0: Me pongo a pensar y ya van a ser 10 años el próximo año de de, de haber comenzado este viajecito emprendedor.
1: Este episodio es dedicado a los emprendedores, van a aprender bastante, sabremos los tips y secretos y cambios que hizo nuestro invitado. ¿Cómo están? Bienvenidos, Eh, soy Cristian Párraga, Eh, Estamos en el episodio número 2 para comentarles un poco de nuestro invitado especial que tenemos. Eh, Él trabajó varios años en banca, Eh, fue propietario de una agencia de diseño eh, en el cual adquirió bastante experiencia. Eh, Trabajó en marketing Sony en Chile, Bolivia, director comercial y creador de Pronto. Estuvo tres años en funcionamiento en la ciudad de La La Paz y posteriormente fue vendido este negocio. Gerente comercial y creador de la marca de Todo Telas, eh, representante oficial de inversiones textiles del Pacífico Perú, en Bolivia. Gerente comercial y creador de la marca Pure Cotton Quality desde agosto del 2009 eh, hasta el presente. Y tiene operaciones en La Paz, Sucre, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia. Nueve años de vida y un crecimiento de doble dígito año tras año. Cofundador y director comercial de Tecno Boutique Hotel, TBH, el, el, que el, empecé, creo, se nació en el 2016. Eh, y bueno, es eh, administración administrador de empresas. Estudió también diseño gráfico y comunicación visual en la Universidad Católica Boliviana de La Paz. Tiene un diplomado internacional de business y negociación en the More School of Business en Colombia, diplomado internacional en in creative marketing the More School of Business Colombia, también master of business administration Escuela Europea de Negocios de La Paz, grado por excelencia. Diplomado online internacional entrepreneurship based on technology, technology, MIT Massachusetts Institute of Technology, que es un diplomado en gerencia estratégica hotelera en la Unifrance. Programa de liderazgo emprendimiento e innovación 2016, Bolivia emprende. Ganador de la beca PLEI 2016. Aparte de eso, quiero adicionar que también estuvo entre los mejores pitches Pitch en ese programa de liderazgo y máster en hospitalidad y gerenciamiento en Michigan State University. Quiero darte la bienvenida, Alex Garra, y muchas gracias por estar acá.
0: Eh, Querido Cristian, para mí es un placer y es un honor eh, estar contigo eh, compartiendo esta charla y bueno, pues hablando de, de lo que me gusta hacer, de lo que... Eh, se puede hacer tanto acá en Bolivia como a nivel internacional, entonces el agradecido en realidad soy yo.
1: Perfecto, y bueno, eh, eh, para empezar eh, yo te conozco hace bastantes años, tuve el, el, la gran opción eh, bueno y de poder ser tu alumno en inglés, es de ahí que empecé a conocerte y de ahí poco a poco fui siguiéndote, eh, a veces lejanamente, pero también cercanamente. Y para que lo, las demás personas también te conozcan, ya que también es probable que este podcast se escuche en varios lugares del mundo, me, me gustaría que nos cuentes un poco de tu historia, eh, de tus comienzos y cómo llegaste a, a ser el gerente eh, y, bueno, cómo... Eh, pudiste realizar todos estos negocios?
0: Eh, bueno, a ver, comencemos con... Me parece que el colegio es lo mismo para todos. ¿no? El colegio es una etapa muy bonita, muy interesante. De hecho, yo era muy estudioso al principio de mi vida escolar, eh, pero luego me di cuenta de que había cosas que iban más allá de solamente el estudio. ¿no? Entonces, ahí me comencé a dedicar un poquito más a lo que es el liderazgo, a lo que es el tema de de ser parte de, de las directivas, ¿no? o sea, de la, del centro de estudiantes, de otro tipo de actividades, obviamente sin dejar de lado el estudio. ¿no? Soy, soy muy fanático, como han ha podido escuchar, soy un poco fanático de estudiar. Eh, entonces eh, sí creo y, y siempre recomiendo mucho la educación formal, la educación académica es importantísima. Es muy importante seguir aprendiendo, seguirse capacitando, y seguir creciendo en ese ámbito. Pero me di cuenta que no lo es todo, o sea que pueden haber personas que son brillantísimas a nivel intelectual, a nivel académico, pero eso no te asegura o no te da una llave eh, de éxito asegurado en tu vida, tanto profesional como personal. Entonces tal vez me di cuenta de esto, y comencé a desarrollar otras, eh, otras etapas, otros ámbitos de mi personalidad y de mi vida, y bueno, salí de colegio normal, como único corriente tuve sí la gran bendición de que mi padre eh, pudo darme una mano en, en, en irme a jugar fútbol y, 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 y además estudiar inglés, bueno, perfeccionar mi inglés y terminé graduándome de, de Eastley High School, un colegio en, en, en Estados Unidos, en Carolina del Sur más específicamente. Entonces eso me abrió además mucho la cabeza, no me abrió mucho los ojos de ver de que eh, no tenemos que envidiar absolutamente nada a nadie, ¿no? Nosotros los bolivianos, tal vez por la situación económica, por la situación de país tercermundista, que lastimosamente lo somos, pero tal vez eh, es una de las principales razones por las cuales la gente de acá, las personas que se desarrollan acá, no quieren crecer o sienten que no pueden crecer. Entonces el irme afuera me abrió los ojos, Volví precisamente comencé a trabajar, ahí es donde te conocí, era profesor del CBA, era teacher, porque no entendía mi vida solamente estudiando, entonces comencé a trabajar al mismo tiempo que que comencé la universidad. Entonces en la universidad igual, un alumno 100% eh, promedio, por así decirlo, normal, eh, sí muy enfocado precisamente en desarrollar otro tipo de habilidades durante también el periodo universitario me parece que, como todos, al salir de la universidad, la primera, eh, la primera tarea que tenemos es trabajar, ¿no? Entonces comencé en banca, creo que como todos, vengo de una familia de banqueros, mi padre un largo tiempo la en banca, mi hermano sigue en banca al día de hoy, es una persona muy brillante, pero en ese ámbito eh, bancario, entonces como que era lo que estaba destinado a hacer, ¿no? O sea, así sido un cigarro más, uno más de banca, fantástico, y entré. Y ahí fue cuando me di cuenta que definitivamente estar ocho horas sentado en un un escritorio no era mucho lo mío. Entonces ahí traté de buscar qué más hacer, ahí es donde encuentro el tema de diseño que me atraía muchísimo. Entonces, nada, por una decisión personal, pero que al mismo tiempo fue un problema medio familiar, decido eh, estudiar más, ahondar mis, mis estudios en diseño gráfico. Y obviamente para no dejar de hacer todo y volver solamente a estudiar, después de ya haber trabajado, después de haber hecho ya todo el tema, decido abrir una pequeña agencia de, de, de diseño, ¿no? O sea, típico primer emprendimiento, lo llamo yo, que obviamente no tenía ni ni, bueno, en esa época se llamaba RUC, ni siquiera era de mí, no tenía ni, ni nada, ¿no? Era básicamente yo hecho al jefe de mi propio tiempo, de mis propias cosas, Sí, desarrollé muchos, eh, muchas cosas interesantes, pero definitivamente fue mal el negocio porque no aceptaba eh, ningún tipo de consejo, ningún tipo de, de enseñanza de absolutamente nadie. Obviamente un chico joven eh, que no tenía ningún tipo de experiencia en la vida, creía que solamente por haber ya trabajado de profesor unos años, haber terminado la carrera y... Y estar estudiando otra y demás, como que no, no, no podía yo aceptar absolutamente ningún tipo de, de enseñanza de nadie, ya creía que la sabía toda. Entonces, obviamente, el resultado fue negativo. Fue negativo, cerró eso, gané algo de plata, pero al final terminé cerrando porque definitivamente no entendía lo que era hacer negocios y lo que era hacer empresa. Entonces, obviamente, me tocaba volver a, a, a tocar la puerta de de algún lugar que, que, que me quiera contratar ya como un empleado nuevamente, en el interín eh, no, mentira. Sí, en el interín te, te volví a ver en el tema de, del multinivel, ¿no? de Life que me ayudó mucho. No el multinivel como tal, sino el, el nivel de capacitación que te da. ¿no? Y el día de hoy, soy pues muy agradecido, y uno de mis autores favoritos sigue siendo Jim Ron, ¿no? que lo conocí mediante el multinivel, en este caso mediante el Rolay. Entonces eh, ahí fue como cuando comencé como un poquito a cambiar el chip, ¿no? Y me di cuenta eh, de varias cosas que, que te decía, por ejemplo Jim que te decía de que eh, tú no vales por lo que sabes o por lo que eh, por los títulos o por los ceros que tienes en tu cuenta, ¿no? O sea, tú, tú, tú vales por lo que aportas al mercado, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto cuán, cuán importante es tu participación dentro de un lugar? básicamente, no va a importar si tienes 5, 6, 7, 8, 9 títulos en la pared si tu aporte o lo que tú estás generando el valor que tú le estás dando a tu negocio o a la empresa en la que estás trabajando eh, si no es alto entonces no vales nada básicamente eso es lo que, lo, lo que más me quedó marcado entonces bueno, vuelvo a trabajar en el, en el lugar tradicional por así decirlo encuentro gracias a Dios un buen trabajo donde igual me ayuda a desarrollarme mucho, porque es un trabajo con mucha influencia extranjera, y es precisamente Sony. Y bueno, como pasa, y creo que es una historia de todo el mundo, toca hacer un recorte personal a nivel mundial en Sony a principios del 2009, y yo era uno de los más nuevos en la oficina de Bolivia, por consiguiente me sacan Me quedo sin nada. Sí, había ganado mucha experiencia, muchos contactos, era un trabajo bastante lindo, eh, Tuve ofertas laborales en ese momento para, para poder tomarlas y ahí entra el sabio consejo de mi padre que me dice tú estás haciendo ganar plata a otras personas, qué no ganas plata tú? ti. Eh, y me dice, desarrolla el tema textil porque siempre teníamos ahí un temita con mi hermana que además veía siempre o sea que estaba metida en el tema textil, pero no hacía la parte de comercialización, solamente la parte de producción. Y bueno, lo tomo como reto y pues obviamente, ¿no? Lindo tener una segunda oportunidad de hacer algo. Y ahí es donde comienzo a desarrollar el negocio de Pure Cotton, ¿no? Estamos hablando de, de julio, más o menos julio, agosto del 2009. Y bueno, como todo, pequeño, una tiendita chiquitita, eh, atendía yo, limpiaba, barría, limpiaba la vitrina, cambiaba la, la, la ropa a los Dominicis, el stock era reducidísimo, era súper pequeño. Y nada, lo que nunca nadie me sacó de, 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 de encima y de la cabeza era de que iba a ser una empresa grande. Me la creí antes de que haya, antes de que... Nada, o sea, estaba abriendo una pequeña tienda de, de 20, 25 metros cuadrados y ya creía que iba a ser el gran empresario. Y creo que eso es parte de, del secreto del éxito, ¿no? O sea, creértela tú. Porque si no te la crees tú, nadie te la va a creer. Y bueno, ahí comienza la historia de Pure Cotton y comienzan a... a a presentarse situaciones que estoy 100% seguro de que son situaciones que uno las atrae, ¿no? Entonces, eh, precisamente, otra de las, de las frases que, que, que me gusta de mucho, mucho, mucho de Jim Rohn, eh, te dice de que el, el, el éxito no lo tienes que perseguir, el éxito lo vas a atraer por la persona en la que te conviertes, ¿no? entonces, son pequeñas ideitas que entraron en mi cabeza en algún momento y se quedaron, gracias a Dios, ahí resonando. Y precisamente eso, eso es lo que entiendo que pasó con mi historia, ¿no? Se comenzaron a dar facilidades, se comenzaron a dar oportunidades, que tuve tal vez ya sea el buen tino o, o también en muchos casos el buen consejo de personas cercanas de tomar esas oportunidades, porque creo que Creo yo que las oportunidades se, pre- se presentan absolutamente a todas las personas del mundo. Eh, la diferencia es quienes toman la oportunidad y quienes no, no. Entonces, eh, tomé muchas oportunidades desde pequeñas ferias, pasando por un nuevo local en alquiler, pasando por una oportunidad de, de ampliarnos a otras cursales en la Ciudad de la Paz que eran apuestas cada vez más fuertes, pero que al mismo tiempo, eh, si bien generaban miedo y generaban incertidumbre, entonces, pero había una, una fe, había un, un tema por detrás que hacían creer en el proyecto. Entonces, ahí comienza a desarrollarse Cotton. A diferencia de mi primer emprendimiento, que ni siquiera yo creo califica de un emprendimiento, era más un jueguito hacer empresa. Acá sí aprovecho el consejo de cuánta persona había cerca, ¿no? Y obviamente especialmente de gente con experiencia. Entonces, me parece que eso es gran parte de, 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 del secreto del éxito. Rodearse de gente que tenga experiencia, que tenga conocimiento y hacerles caso, hacer caso a la persona que está ahí deseándote el bien y deseando que te vaya mejor de lo que te está yendo. Entonces... No tenemos que ser hidalgos, no tenemos que ser orgullosos de decir, no no yo no escucho tu, tu consejo. Más bien yo creo que la humildad es parte del proceso de crecimiento de cualquier ser humano, porque mientras más reconocemos que nos faltan hacer cosas, más espacio tenemos precisamente para crecer y para mejorar. ¿no? Entonces... Eh, ahí, gracias a Dios, comienza a pararse mejor, en el transcurso ocurre el tema del pronto market, es otra oportunidad de negocio con, que con la familia comenzamos que era un micro market luego se termina vendiendo el negocio eh, comienza se, surgen negocios conexos como el tema de, 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 de la distribuidora de telas, y bueno hace dos años eh, que comenzamos el, el proyecto de, del hotel que es un sueño de vida de mi padre y yo era a través el que más hinchaba para poder eh, hacerlo en realidad, porque además que es un tema que siempre me ha apasionado, apasionado entonces ya la otra empresa comienza a establecerse mejor, comienza a estar más, más segura, más eh, más fuerte, y, y bueno, pues ahí ya podemos dedicarle un poco más de tiempo a otro tipo de, de negocios, y ya, gracias a Dios estamos a punto de aperturar el, el, el hotel, es un hotel boutique de cinco estrellas, una eh, alternativa una propuesta totalmente diferente a lo que, que hay acá. Eh, es una conjunción entre lo que es tecnología y lo que es un servicio de hotel boutique. Eh, es más, he hecho toda la investigación y ni siquiera a nivel Sudamérica existe. Eh, no me atrevería a decir a nivel mundial porque no, no no investigo tanto, pero a nivel Sudamérica no existe el concepto. Entonces, es algo muy interesante. Y yo creo que... Eh, el llegar a donde estoy ha sido eh, netamente un proceso de prueba y error. Básicamente es ¿no? O sea, de agarrar y, y de intentar hacer siempre lo mejor posible sabiendo que uno se puede equivocar y, y estoy seguro que, que me equivoco mil veces. Estoy seguro que me voy a equivocar otras mínimas, más. Pero el secreto creo que está en, en, en jugar bien tus números. ¿Y qué son esos números? Es tu ratio de conversión. Si intento hacer algo 10 veces, la primera vez me saldrá bien la pre- una de 10, luego dos de 10, luego tres de 10 y así sucesivamente. Entonces, si tú juegas bien tus números y los conoces, llegará un momento en el que intentes 10 y aciertes 8 o aciertes 9. Entonces, me parece que eso es lo que hay que buscar. Y obviamente, el minimizar el riesgo y el minimizar los errores es parte de un proceso constante de, de, de aprendizaje, ¿no? de seguir. Eh, entendiendo y aceptando de que hay gente que lo hace mejor, de que hay gente que sabe más, de que hay gente que tiene más, que puede más. Entonces, eh, una vez más, tocar el término humildad para entender de que podemos seguir mejorando, desarrollándonos y, y creciendo en todos los ámbitos. Entonces, me parece que es un camino muy bonito, que es muy fácil de, de lograr, pero que lo que se requiere es perseverancia. ¿no? perseverancia y persistencia que son dos términos que me, que me gustan mucho que al fin y al cabo no gana el partido el que patea más veces al arco sino el que sigue pateando hasta que entre el gol ¿no? entonces eso me parece que, que, que ha marcado mi camino en, me creo o entiendo ser una persona exitosa no por nada económico sino porque considero de que el proceso que me ha llevado hasta acá ha hecho de que sea una mejor persona y que sea una persona que, que es digna de, de, de recibir mejores cosas y soy un ferviente cre, creyente eh, de que uno tiene las cosas no que necesita, sino uno tiene las cosas que merece entonces me parece que es muy importante convertirte en una persona valiosa para merecer mucho entonces eh, me parece que ese es un pequeño resumen de, de lo que he venido haciendo, eh, me pongo a pensar y ya van a ser 10 años el próximo año de, de, de haber comenzado este viajecito emprendedor. Eh, a ratos me parece que se ha conseguido bastante, a ratos me parece que he conseguido nada comparado con otras personas, con otras empresas. Entonces, eh, eso es lo lindo, ¿no? O sea, saber equilibrarte entre lo bueno y lo malo, las fallas y los aprendizajes, los errores y los aciertos para poder eh, sacar lo mejor de ambas cosas y seguir eh, formando tu ser para que esa formación y esa tu propia persona siga creciendo y siga contagiando al resto del equipo para, para seguir creciendo.
1: ¡Wow! La verdad, una, una historia inspiradora y bueno, hablaste de varios temas que me gustaría ahondar más, pero antes de eso eh, te quiero preguntar de el momento, eh, le, yo le llamo momento, momento kencho el cual significa que es un momento doloroso en el cual te ha ayudado a mejorar o a crecer. Yo te pediría que nos digas, Porque, bueno, tenemos varios momentos quenchos. Pueden ser pequeños que nos dan pequeños dolores o uno que es un terrible dolor. Entonces, yo te pediría el más fuerte que nos puedas comentar y cómo te ayudó.
0: Eh, Me parece que es muy difícil identificar uno solo, porque hay algunos errores que cometes que... Obviamente, yo soy de los que piensa que nadie se equivoca a propósito. O sea, no, no vas a agarrar y vas a decir, ah, no, eh, sí, me da ganas de equivocarme y ahora me equivoco <risa> Nadie hace eso. Entonces, tú, sois, tú las veces que tomas las decisiones y que haces las cosas, las haces con el mejor ánimo o con la idea, por lo menos en tu cabeza, de que va a estar bien. Entonces, tal vez, más allá de un momento puntual, lo que me encantó fue el ver la reacción de, de, de la gente cercana que tenía en el momento de, de comenzar el emprendimiento que me querían loco, ¿no? Es más, que les daba hasta pena. Les daba hasta pena porque, no sé, de ser un ejecutivo, tener un auto de último modelo, de estar tranquilo económicamente y demás, a pasar a ser el que vendía poleritas en una tiendita de 20 metros cuadrados que tenía que limpiar su vitrina y demás, eh, le comencé como que a dar mucha pena a mucha gente, que según yo consideraba gente cercana y gente amiga, ¿no? Entonces, me parece que ese momento, el ver cómo la gente reaccionó ante esa situación, el haberme dado cuenta de que la gente que estaba cerca mío, no estaba cerca mío por mí, sino por lo que tenía, ¿no? Por, por el Estado, por el, no sé, por el momento financiero o económico que estaba viviendo, la gente, andaba rodeado de gente, ¿no? Entonces, el momento que dejé de, de, de tener lo que tenía, como que la gente mm. desapareció. Y encima de desaparecer, encima como que, que decían, uy, pobrecito la ley, ¿no? Me hace vender poleras Entonces, me parece que ese momento... No sé si fue doloroso, tal vez sí, pero más que doloroso fue un momento de decir, ah, no, o sea, van a ver, ¿No? Ha sido una fuerza para demostrar y para hacer las cosas mejor y no dejar que los otros tengan razón, ¿No? Entonces, más bien ha sido como que un aliciente, como que un, un, una inyección de fuerzas, de ganas, de, de, de todo para decir, oigan, van a ver que ahorita se están riendo de mí, pero vamos a ver qué pasa de cada unos años, ¿no? Vamos a, a ver si yo estaba en lo correcto o los que se reían y los otros estaban en lo correcto. Entonces, me parece que eh, si bien, gracias a Dios, ahorita, recapitulando en mi mente, todos estos años no encuentro un punto, solamente un punto de de dolor muy fuerte, me parece que eso ha sido lo que más me ha da dado fuerzas y el momento tal vez un poquito más hasta decepcionante, ¿no? Porque darte cuenta que la gente que está ahí realmente era o no era lo que, lo, lo que parecía ser es, es doloroso, ¿no? Entonces, y bueno, y los otros momentos chiquititos que me parece que, que se presentan con cada, con cada error, ¿no? Con cada mala decisión. Entonces, y de eso se siguen presentando al día de hoy, o sea, es un tema de que en la vida de, de, del emprendedor, del empresario, eh, del gerente, tomas, no sé, 10, 15 decisiones al día, ¿no? Y es pues eh, utópico y es ilógico pensar de que le vas a dar en el clavo a las 10 o 15 decisiones que tomas en el día. Obviamente alguna decisión traerá alguna consecuencia mucho menor, mucho más fácil de digerir, pero hay algunas decisiones que te traen pues un problema fuerte, te ¿no? traen una situación mucho más, más, más complicada, ¿no? Entonces cada uno de esos de esas decisiones y de esos momentos también me parece que te van marcando y te van como que eh, amoldando, más que amoldando te van tallando, ¿no? el, el término sin y el... Tallado es un término muy hermoso o sea, para estudiarlo, cómo se va hacia el latín y demás, y es precisamente ir sacando lo que está de más. ¿no? Entonces, me parece que cada momentito de esos medio dolorositos, o medio feos, o medio, medio vamos, ¿no? hacen que nos tallemos una, una cincelada más. Entonces, eh, me parece que son necesarios. Quiero creer de que voy a seguir teniendo esos momentos. Pero respondiendo a tu pregunta, me parece que es al principio fue cuando más, más me dolió, ¿no? Dar, darme cuenta de que la gente no cree en mí, básicamente. O sea, no era una persona en quien creer. Y eso también me hizo pensar mucho, ¿no? Porque si tú estás en este mundo y, y, y dices, voy a hacer esto, voy a lograr esto, y todos te miran como diciendo, ah, no, no lo vas a hacer, es porque estás haciendo algo mal. no Quiero creer que nueve años después... Si el día de hoy digo, voy a hacer esto, voy a lograr esto, como que la gente, no te va a decir que crea ciegamente en mí, pero por lo menos yo creo que dice, sí, yo creo que sí lo va a lograr, ¿no? Porque ya, ya, ya me he convertido en alguien digno de, de, de ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, me parece que ese ha sido el momento más, un poco más complicado.
1: Hmm, entiendo. Es, no sé si escuchaste alguna vez, pero dicen, el camino del emprendedor es solitario. Entonces, es lo que le pasa, bueno, te pasó a ti y también le pasa a varios. Y creo que es uno de los principales miedos de la mayoría de las personas, en el cual les impide hacer algo. Y tú lograste hacer un, a un lado, digamos, las críticas y continuar. Y bueno, lograste bastantes cosas y bueno, estás con un crecimiento increíble en el cual, la verdad, eh, es un orgullo, como te había comentado, es un orgullo. Eh, ¿Y cómo te ves de aquí a cinco años?
0: Eh, Bueno, primero, muchas gracias por por tus palabras. Eh, Lo segundo, sí, efectivamente, eh, es un camino solitario es un camino donde definitivamente los que van a estar contigo siempre son la familia, ¿no? La familia, y si no es la familia eh, biológica, es la familia que tú te formas a lo largo del trabajo eh, y del emprendimiento, ¿no? O sea, yo he tenido la bendición de que si bien mi familia, mi padre no ha sido emprendedor toda su vida, eh, sí ahora está muy metido y le encanta y apoya y es lindo no es lindo mi hermano no está metido en el emprendimiento pero sí es un apoyo muy importante porque es, es, se siente es un apoyo tanto eh, eh, moral psicológico ¿no? es sentimental eh, de trabajo también porque le pido muchísimos consejos ya que él tiene un área de expertise muy financiera entonces Entonces, yo creo que esa familia es la que nunca te va a dejar. Y si no tienes la dicha, eh, como en mi caso, de tener una familia que te apoye en eso, te vas formando una familia. Hay gente que va a estar contigo desde el día uno en tu negocio. Yo tengo un par de personas que están desde que hemos comenzado, desde que la idea comenzó y el día de hoy siguen ahí. (coughs) Y ellos los considero mi familia porque han visto las buenas, han visto las malas, han visto la la época placa, han visto la época gorda. Y al día de hoy siguen ahí, entonces realmente eso, eso es muy lindo de, de conseguir, ¿no? Y, y más allá de ser un, un camino solitario, lo que siempre les advierto, por así decirlo, a los emprendedores o los que están queriendo eh, emprender, es que el emprendedor tiene que tener una aceptación y una tolerancia muy, muy, muy alta al rechazo, ¿no? Entonces, Si a ti no te gusta que te digan no, si a ti no te gusta sentirte eh, no deseado, por así decirlo, entonces mejor no emprendas, ¿no? Porque definitivamente nos rechazan todo el tiempo, ¿no? A los los emprendedores y no, ojo que con esto no me estoy quejando, no es nada, sino de que es, es un proceso de crecimiento. Porque obviamente al principio vas y dices, oye, mira, soy fulanito de tal, y esta es mi empresa, cómprame. Te este, miran y te dicen, ya, gracias, dejar tu propuesta ahí. Y no es hasta que te formas un nombre, tienes una reputación, creces, ella con una trayectoria, ir y ofrecer algo, te dicen, sí, ah, sí, escucho de ti. Ven, te, te tomo atención. ¿Dónde me veo en cinco años? Me parece que cumpliendo más metas, obviamente quiero seguir haciendo lo que me apasiona, que es emprender, que es seguir haciendo los emprendimientos. Y un ámbito que, que me gusta mucho y que he estado desarrollando es el tema de, eh, el ayudar, ¿no? El ayudar a que otra gente emprenda, que otra gente crezca, que otra gente no pase por las cosas pues, que, que tal vez yo he podido cometer.
1: Tú comentaste eh, cosas interesantes. Me gustó sobre todo la parte de ayudar que es gran parte, uno de los valores que se tiene en el podcast, en el cual es la contribución. Y por seguridad, estoy seguro que mientras más uno da, más recibe. Entonces, la verdad, eso ayuda bastante en ambos lados y estoy seguro que al contribuir más, eh, tú vas a ganar muchas más cosas. No sé en qué cosas, pero sí se gana muchas cosas. Y la verdad es por eso una de las razones también por la que eh, eh, es bueno aprender de ti. Porque me gusta la idea de contribución que tienes. Y al contarnos tu historia, eh, comentaste algún par de cosas que quiero ahondar ahora. En el cual es la humildad. También es la visión. Me quiero concentrar en esas dos cosas para eh, ayudar a las personas en el cual eh, no cometan, digamos, el mismo error, se podría decir. Aunque a veces es difícil, tienen que cometerlos para cambiar. Pero es bueno, como Jim Ron dice también, es bueno aprender de, los, eh, de las experiencias de otros. Entonces, podemos expl- aprender de las tuyas. ¿Podemos ahondar un poco más en el hecho de la humildad? ¿Explicarnos un poco por qué en, es importante?
0: Claro que sí. O sea, es, algo, es un concepto que probablemente a mí me tomó tiempo entender y aprender. Y lastimosamente... Tenemos un un misconcepto, ¿no? O tenemos un un concepto que no está bien sobre lo que es humildad. Confundimos el humildad con pobreza cuando no tiene nada que ver, ¿no? Humildad es la actitud que tú tomas frente a una nueva situación o o sobre una situación en la cual tú no tienes conocimiento. Eso es humildad. Humildad es saber reconocer que hay mejores maneras de hacer las cosas. Saber reconocer de que hay personas que nos pueden dar un mayor eh, espectro de alternativas que nuestra misma cabeza. Humildad es eh, no solamente ser austero y, y no gastar y no, no sé de qué. No, está bien, eso es... Es otro tipo de valores, otro tipo de, de palabras, incluso. Humildad es saber reconocer de que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Yo no conozco absolutamente a nadie y es más, las personas que más saben son las personas más humildes. ¿No? ¿Por qué? Porque saben precisamente saben tanto que se dan cuenta que no lo saben todo. ¿No? Entonces. Me parece que uno de los primeros errores que cometen las personas en todos los ámbitos de su vida es la falta de humildad. Falta de humildad al momento de querer rebelarte contra tus padres porque tus padres te dan un consejo y tú no eres lo suficientemente humilde para reconocer de que ese consejo es mejor de lo que tú tienes en tu cabeza. Pero como tú bien dices, tienes que tomar esa mala decisión y equivocarte para aprender. Pero está bien, se supone de que si ya pasas una vez, o dos, o tres, o cinco, o diez, deberíamos aprender, cosa que no todos hacemos. Entonces, eh, en el ámbito académico tienes que ser suficientemente humilde para saber de que si un profesor te hace hacer una tarea, o te hace hacer un trabajo, no es solamente por gana y gusto de hacerte perder el tiempo, sino porque alguna cosa vas a sacar de hacer ese trabajo, de hacer ese, esa tarea. Humildad en la relación de pareja, cuando te corrigen, cuando te dicen oye no hagas eso, no tomes gaseosa, no fumes, no no hagas algo que te está haciendo daño, al fin y al cabo eso también es humildad, porque el momento que uno se pone eh, todo soberbio y todo prepotente y dice no es mi vida, tú no estás fumando yo me estoy matando solo, eso es falta de humildad, porque estamos nosotros queriendo anteponer nuestro pensamiento y nuestra línea de creencia del tópico que sea antes de ese consejo de otra persona que probablemente tiene otro bagaje de experiencias y de conocimientos que nosotros no. Entonces, la humildad me parece que es un término clave para el desarrollo de la persona como tal, independientemente del emprendedorismo, no emprendedorismo o de lo que sea. Pero mira, es clave para el desarrollo personal, punto, punto. O sea, no conozco realmente personas soberbias que crezcan y que no conozco. Tengo que ser bien sincero y probablemente hay, allá afuera, deben, deben haber seguramente. Pero me parece de que cuando la persona se ha formado y se ha hecho merecedora de tener... Eh, o de aportar al, al, al valor, al mercado o a la sociedad, es cuando esa persona es, es humilde, ¿no? Entonces, uno de los primeros consejos que yo les doy a los, porque alguna vez me, da, me, me toca dar alguna charla a niños, no niños, no, jóvenes, a jóvenes, es precisamente eso. No cometan el error que yo cometí cuando creía que lo sabía todo, no aceptaba consejos, no aceptaba enseñanzas, no aceptaba críticas, es más, Cuando uno no es humilde piensa que todas las críticas son ataques. Cuando realmente las críticas sí pueden ser dañinas probablemente, pero cuando hay críticas es por algo, o porque estás haciendo muy mal las cosas o porque estás haciendo muy bien. Entonces tú tienes que ser lo suficientemente maduro y lo suficientemente racional para poder discernir entre esas críticas y más bien sacarle el jugo a las críticas. Es decir, oye, si me están criticando esto y es la tercera o la cuarta persona que me sigue criticando lo mismo, debe ser por algo, ¿no? O sea, no, no, no creo que cuatro estén erróneos y yo esté bien. Pero te aseguro que hay gente allá afuera que pueden decirle 50 personas y el otro sigue pensando que está bien. Entonces, la humildad es clave en el desarrollo personal eh, y es uno de los valores más lindos que podemos enseñar a otras personas. Y lo lindo también de la humildad es de que no se enseña con palabras no es uno de los valores que no puedes tú enseñarlos solamente hablando y diciendo tienes que ser humilde, tienes que ser humilde así esto para ser humilde no, la humildad yo creo que se enseña con actos ¿no? y es la única manera de enseñarlo entonces para que realmente podamos aprender y podamos desarrollar ese valor eh, es, es una forma de vida es un, una seguidilla de actos que tenemos que, que hacer en el día a día ojo no hay que confundir humildad con eh, ser una persona que se deja vaculear, con ser una persona que se deja (coughs) pasar por encima, con no tener carácter, con ser tímido, porque en realidad la timidez es un eh, defecto que tiene que ser corregido. ¿No? entonces eh, no o sea tenemos ese mal concepto en nuestras cabezas de que el humilde es el que no dice nada el que está ahí sentadito calladito en un rincón que no tiene sus cositas que no humildad es saber reconocer de que siempre podemos ser mejores y que siempre va a haber alguien que nos puede enseñar y que siempre va a haber alguien mejor que nosotros siempre no y no creernos eh, no sé eh, algo que no somos porque definitivamente todos nosotros podemos ser mañana mejores de lo que somos hoy día, ¿no? entonces ese ese primer término eh, que me encanta es precisamente humildad.
1: Sí, la humildad es totalmente importante y como tú dices las personas que saben más se puede decir así se dan cuenta que eh, bueno tú lo dijiste en mejores palabras pero se dan cuenta de que saben menos.
0: <risa> entonces,
1: eh, es realmente importante. Y es una forma de crecer también. Porque si tú dices que ya lo conoces todo, entonces, ¿qué más puedes aprender, no? Eh, te quedas ahí estancado. Y bueno, ahora, eh, me, eh, me gusta la parte de la visión. Así como emprendedor y para cualquier Eh, cosa que uno quiera hacer tener la visión es realmente importante entonces me gustaría que nos comentes de eso también por favor
0: sí claro que sí Eh, eso es otra cosa que que siempre recalco y que hago mucho hincapié cuando, cuando charlo con gente, cuando doy cursos es precisamente el pensar en grande tenemos que pensar en grande no puedes tú con todo respeto que se merece, tú no puedes ser como la señora de la tiendita de la esquina. ¿No? Porque esa persona, pues, está muy bien. Es una persona que tiene un trabajo digno, que tiene, eh, que está contribuyendo a la sociedad, que está generando un bien, que se está ganando el pan de cada día con un trabajo 100% correcto, con con un trabajo 100% eh, bueno. ¿no? sin ningún tipo de, de dolo ni nada por el estilo, o sea que está muy bien, pero yo siempre les digo, tú no puedes ser como esa, como esa señora, que creo que todos conocemos una señora de tiendita de barrio, que es la misma señora desde hace 10, 15, 20 años, ¿no? el otro día pasaba por una tiendita que era la tiendita con la que iba con mi mamá siempre, y obviamente la señora ya está viejita, ya está mayor, pero sigue siendo la misma señora y la misma tiendita con las mismas cosas. Que está bien, una vez más. No estoy diciendo que eso esté mal, que no se malinterprete ni ni se malentienda, pero me parece que si vas a emprender, si vas a hacer o quieres hacer algo más grande y que que sea más importante, tienes que pensar en grande. No puedes quedarte con, con el pensamiento de tener tu tiendita Uh, y listo, no, tú deberías querer tener una cadena de micromercados, tú deberías querer tener una, una cadena de tiendas, ¿no? Entonces, y eso viene con el sueño, eso viene con cuánto tú quieres hacer las cosas. ¿Las quieres hacer porque no tienes nada más que hacer? ¿O las quieres hacer porque realmente sueñas con lograr algo? ¿No? Entonces, yo les digo sueñen, porque absolutamente todas las cosas la computadora que tú estás usando, el iPad que yo estoy usando, absolutamente todo lo que tenemos alrededor nuestro, en algún momento de la historia pasó por el sueño de alguien. O sea, ¿a alguien se le ocurrió soñar con que iba a haber un aparato que, sin un cable, porque ahorita creo que ni tú ni yo estamos conectados a la corriente, sin un cable puedas conversar, puedas verte con una persona, puedas intercambiar ideas de manera inalámbrica. O sea, eso en algún momento de la historia probablemente lo hubieran metido preso o lo hubieran quemado en la hoguera porque pensaba que estaba loco. Pero a alguien se le ocurrió. Y precisamente porque a alguien se le ocurrió se dieron las maneras y los modos para que eso se concrete. Entonces, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no soñar que no sé, va a haber algo mucho mejor mañana, o mucho más fácil o que nos facilite, o que cumpla mejores eh, necesidades, o que cumpla más fácil mil cosas entonces, está bien probablemente ni tú, ni yo ni creo que nadie que conozco somos Steve Jobs, que ya sonó con, con meter ocho mil canciones eh, en el bolsillo y lo consiguió si bien el si bien era muy brillante, pero no era un técnico en computadoras, ¿no? o sea, no era un ingeniero eh, que él ha desarrollado. No, él tuvo el sueño, él tuvo el sueño y se dedicó a juntarse con gente y a rodearse de gente que podía hacer el, el sueño realidad, básicamente eso. Entonces, eso es lo que les digo, los invito a soñar, los invito a decir, ¿qué quieres? O sea, ¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde? ¿Qué sueñas? Con lo que estás haciendo. ¿Sueñas con tener solamente tu restaurante de pollo frito? Y ya, y para de contar. Si eso es lo que sueñas, adelante, fantástico. Cúmplelo, hazlo. Pero si realmente quieres trascender, que esa es una palabra igual que me gusta mucho, que es trascender en la vida, pues tienes que soñar en grande. Porque es mucho más fácil y es hasta un cliché, pues una de esas frases que creo que hay en 10.000 tarjetas, dice no apunta a la luna porque si no le das, por lo menos llegarás a las estrellas. Es verdad, apunta alto, sueña grande, piensa en grande. Yo tengo guardadita la primera invitación de, de, de inauguración de la primera tienda, que decía, precisamente decía eso, decía, te invito a la inauguración de la primera sucursal de PurePot. Y mi hermano nunca me va a dar, me dijo, me, me gusta eso, porque vos quieres tener más, quieres abrir toda una y quieres tener más. Yo dije, sí, sí, porque no voy a ser la única, no, que, que sea una única tiendita no voy a vivir de estar en mi tiendita todos los días, no voy a ser. Gracias a Dios, ahorita tenemos eh, siete y estoy ino- yendo a inaugurar en dos días en Trinidad la octava. Entonces, es algo que, que, que tienes que soñarlo. Yo lo soñé hace nueve años y no solamente yo, sino todo el equipo que conforma la empresa. Y algún rato soñé en pasar las fronteras y hace tres años que estamos. Exportando a Europa y algún rato, o sea, porque si no lo sueñas, no lo haces. O sea, no hay nada que te ponga la presión de, de hacer las cosas. Entonces, la visión, como tú la llamas, que, que es fantástica porque precisamente en administración de empresa, ¿no? Visión y misión. Entonces, sí, la misión es lo que estás haciendo, pero la visión es lo que cuenta. Esa visión es el motor, ¿no? Y la visión de Pure Cotton es ser la marca boliviana más reconocida a nivel mundial. Listo, hasta que llegue a eso te aseguro que probablemente si, uh, yo me muero y tal vez alguien que venga de atrás lo logre. Pero por lo menos hay algo que está ahí que sigue siendo que yo tenga que seguir trabajando y tenga que seguir ideando y tenga que seguir creciendo y tenga que seguir mejorando para poder cumplir esa visión. Pero si ponía así tener una buena paga o tener poder vivir de mi tiendita de ropa, ya, yeah, realmente yo lo hubiera logrado, listo, entonces no tienes donde más ir, entonces por eso es que tu sueño tiene que ser muy grande, tu sueño tiene que ser, tu visión, tu, tu idea, tienes que creértela, si tú no te la crees, nadie te la va a creer, tú tienes que ser el primero en, en estar consciente y en saber lo que realmente quieres, para que luego comiences a contagiar, primero tu equipo, porque además que tu equipo también se la tiene que creer, y luego a los clientes y luego a los proveedores y luego a todas las personas con las que te relacionas. Pero imagínate si tú no te la crees y en tu equipo de trabajo te dicen, oye, vamos a vender un millón y vos, ay, sí, es que creo que es que el mercado, es que la economía, es que la religión, es que... Claro, o sea, no les estás dando ningún tipo de, 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 de fuerza, no les estás dando ningún tipo de fe en que eso va a pasar. Entonces... ¿Vamos a vender un millón? Sí, vamos a vender 1.5 millones, ¿no? Ah, y te miran así diciendo, oye, este creo que sabe lo que está haciendo, entonces, a ver, lo seguiremos. ¿No? Entonces, si le pelas si no vendes el millón, pucha pues, dirás, bueno, señores, no hemos llegado, pero casi llegamos y el año lo haremos. ¿No? Entonces, es muy difícil, es muy eh, diferente la actitud cuando tienes una visión y cuando tienes una idea y un sueño grande cuando no lo tienes
1: totalmente y es lo que tú dices no eh, poder para poder alcanzar algo bueno todos podemos llegar a alcanzar lo que deseamos pero también es apuntar alto porque si uno se va a quedar en algo pequeño, mejor, bueno, a mí, por a, mejor a veces es no hacerlo, ¿no? Y el, si uno sabe el qué, o sea, qué es lo que quiere, el cómo va a llegar. Ya va a ser, ya sea como, como viste el ejemplo de Steve Jobs, empezó a conocer más gente, creó un, un equipo, pero él sabía qué quería y lo hizo, ¿no? Y algo que me gusta también, eh, no sé si lo escuchaste, es, eh, es creer para ver. No es como la gente dice, ¿no? Ver para creer. No, no es creer para mm-hmm. ver. Y bueno, me gusta bastante eso de la visión porque es muy importante, sobre todo para algo para las personas que quieren emprender. Y así como tu emprendedor, te quiero... Eh, Preguntar ¿Qué sería la cosa Que hiciste para tener éxito? Si pudieras elegir una sola cosa ¿Qué podrías elegir?
0: Me parece que Es el cambio de actitud Me parece que eso es lo que te lleva A poder soportar las caídas A poder eh, Buscar siempre más, a poder seguir aprendiendo, a poder seguir aceptando críticas, a poder seguir entendiendo lo que está pasando. O sea, si tú tienes una actitud negativa o derrotista, en la primera piedra que te tropieces, o el primer hueco, o al primer muro que tengas que subir, se llegaste. Y lo he visto mil veces mil veces, con gente muy capaz, con gente muy preparada, con gente muy, muy, muy interesante, que no, puede ser como te decía al principio, puedes tener mucho conocimiento y mucha academia encima y muchos títulos, pero si tu actitud es mala, no se en ningún lado. Porque, ¿no? O sea, ah, no, es que yo sabía que aquí me no hay que invertir, que acá eh, es que el doble aguinaldo, es que el triple aguinaldo, es que, no. Cuando llueve, como está lloviendo ahorita con la ciudad de La Paz, llueve para todos. Uh-huh. No llueve para mí, sí, para el vecino, no. La única diferencia es qué actitud tomas. ¿no? Tomar la, la actitud de preocuparte, de, uy, no, la lluvia, es que eh, tan fea la lluvia, que... o tomar la actitud de, oye, voy a pagar todo. Me voy a preparar un café, voy a agarrar mi libro y voy a leer mientras escucho el sonido de la lluvia contra la ventana. Entonces, la misma situación, diferentes actitudes. Entonces, me parece que cuando, cuando comienzo el emprendimiento, definitivamente eh, gracias a, a la lectura, haber buscado, 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 he escuchado muchos audios, muchos podcasts, mucho todo, que los gracias a Dios los sigo escuchando, los tengo en mi auto. El rato que alguien quiera, están ahí porque me parece que es comida de todo. Así como alimentamos nuestro cuerpo, tenemos que alimentar nuestra mente. Entonces, ese cambio de actitud hace de que, no les voy a decir que todo parezca más sea más fácil, pero por lo menos parece más fácil, Entonces, y el que parezca más fácil o el que no parezca tan difícil de superar, es un aliciente, es como que, "Ah, ya, no está tan grave, ya, bueno, a ver, le doy la vuelta y lo resuelvo. ¿qué hago? En cambio, si tenemos una actitud negativa, es como que, uy, listo, me hago en este vaso de agua, listo, y, y nunca debería haber invertido, y que debería, y que me ha dicho, eh, mi papá, o me ha dicho mi hermano, que no iba a dar, que no iba a funcionar, era que le haga caso. Eh, me parece que esa es la clave del éxito, la, la cosa que ha tenido que cambiar en mí, para que realmente, eh, todo pueda funcionar. Entonces, Actitud, ¿no? Actitud positiva, actitud proactiva, actitud humilde, ¿no? Es, es clave del éxito para, para poder sobrepasar y sobrellevar todos los, los pequeños y grandes obstáculos que se nos van presentando en, en la vida del, de, del emprendedor.
1: Totalmente. Y bueno... Es realmente importante porque la actitud hace mucho, ya sea eh, lo que tú dices, ¿no? Las personas, si tienen la actitud, yo las llamo esa actitud eh, de víctima, la actitud de víctima, en el cual todos tienen la culpa menos uno, o eso no, no debería pasarte a ti, eso la verdad no te ayuda a crecer, o sea, nunca vas a ver el error que cometiste porque supuestamente eran de otros, pero en realidad todo lo que ocurre es por ti y si uno no cambia de actitud no va a aprender jamás y es totalmente lo que tú dices. Entonces eh, es bastante importante y las personas que realmente quieren hacer algo, el gran consejo que nos das es hay que tomarlo en cuenta. Y ya casi llegando al final, te, te hago dos preguntas. ¿Cuál es el mejor consejo que recibiste y de quién, si te acuerdas?
0: Uy, a ver. De una persona en específico, probablemente precisamente ese consejo de mi padre, que, que, que me hizo cambiar la manera de ver las cosas, que me dijo, estás haciendo ganar plata a otros. Eh, porque no la ganas tú. Pero algo que me ha marcado realmente es igual una, una frase de, de Jim Rohn que dice, si no estás contento donde estás, muévete. ¿No eres un árbol? O sea, ¿por qué tenemos que, que aceptar y quedarnos ahí porque sí? Entonces, la gente se queja, eh, acoto un poco lo que tú dices de, 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 la, de la actitud de víctima, es la, la actitud del quejón, ¿no? Del que se queja absolutamente de todo. Que probablemente no le echan la culpa, pero se queja, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que quejarte? ¿Por qué tienes que estar en un lugar donde no quieres estar? ¿Por qué tienes que estar en un trabajo en el que no quieres estar? ¿Por qué tienes que aceptar algo que no quieres aceptar? ¿Por qué? ¿Por qué? No somos un árbol, no estamos plantados ahí tenemos que crecer y par de contar y pucha, qué pena si me da la sombra y me moriré en la sombra porque no me puedo mover. No, o sea, nosotros eh, los, los seres humanos somos los únicos seres que, que no decidimos nuestro futuro por instinto y por código genético. Tenemos 100% dominio sobre nuestras sobre nuestro futuro, sobre, sobre lo que hacemos. Podemos haberla atareado y haber sido una desgracia durante 2, 5, 10 años y rehacernos y ser 100% exitosos en los siguientes 10 años. ¿verdad? Nada, nada, absolutamente nada nos impide hacerlo. A diferencia de plantitas, animalitos y demás, que lo único que hacen es el árbol crece hasta donde tiene que crecer porque su genética lo dicta así. Es pues un árbol de manzana, un manzano va a ser de 2 metros y un eucalipto será de 30 metros. No, ninguno decide, el manzano no puede decir, ay, yo quisiera ser más grande y crecer más, no. Ni el eucalipto al revés. el ser humano sí, el ser humano tiene todas las facultades, habilidades para poder ir donde quiera, hacer lo que quiera, pensar lo que quiera. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué volvernos árboles? ¿Por qué, por qué tener que, 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 que aceptar algo que no está bien? Entonces, me parece que eso es lo, lo que más me ha marcado y precisamente eso es lo que hago. Cuando no me siento a gusto, cuando veo que algo está mal, pues lo cambio. Lo cambio, por más veo que suene, ¿no? Entonces, pero lo cambio, porque al fin y al cabo me parece que estamos acá por dependiendo de la línea espiritual que uno tenga, pero digamos que lo usualmente aceptado es de que estamos acá por una vida. Entonces, estar pasando nuestra única chance de estar en este planeta, en un lugar donde no queremos estar, donde no nos sentimos a gusto, pues no me parece. Entonces me parece que ese es uno de los mejores consejos que en este caso he leído, eh, precisamente para, para no ser conformista.
1: Sí, la verdad, totalmente. Y el, la, la última pregunta, ¿cuál es el peor consejo que recibiste? Aquí no te pregunto quién, pero el peor consejo que recibiste.
0: Es un consejo que me parece que, que está siempre en todo lado. Y es hasta tal vez lo aceptan como, como algo dado y me parece pésimo, que es el así siempre ha sido. ¿No? Entonces, ese así siempre ha sido o así siempre he sido, o así siempre se ha hecho, me parece que es uno de, de los peores consejos que puedes, que puedes recibir, ¿no? En, precisamente, si te das cuenta, es eh, totalmente antagónico a lo que te decía que es el mejor consejo, ¿no? Entonces, ah, no, es que así, sea, así siempre es. O sea, que yo tengo que aceptar porque así siempre es? O ¿Tengo que dejar de hacer las cosas porque así siempre ha sido? ¿O tengo que aceptar estar con alguien porque él es así y así siempre ha sido? O yo tengo que vivir con mis defectos porque así siempre he sido. Entonces, ese así siempre ha sido, así siempre se hace, así siempre se ha hecho. No está bien. Nos lleva a la mediocridad, nos lleva al, medi- al, al conformismo. No es ay no, conformate, pero es que así siempre es. Ya, está bien. Hay cosas que no podemos cambiarlas o que nos sé, es muy difícil cambiarlas. Probablemente no vamos a ir a cambiar de la noche a la mañana, el nivel de burocracia dentro de X institución. Probablemente no, ni siquiera está a nuestro alcance cambiar o no eso. Probablemente si tenemos que hacer un trámite ahí, tendremos que seguir el nivel de burocracia y seguir los pasos asignados. Pero si realmente nos molesta, podemos comenzar a hacer algo. Podemos ver la manera de, 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 de encontrar un mecanismo que ayude a cambiar eso. Y más aún en nuestras vidas personales o en nuestros círculos cercanos o en nuestras empresas. Ahí sí que no podemos decir, ah, no, es que así es. No, no, no al conformismo, no a... Te creo que te conformes cuando realmente todo está prácticamente flawless, prácticamente todo funciona a la perfección, ahí conformate porque no lo puedes mejorar. Aún así yo creo que siempre hay cosas que mejorar, pero tal vez ahí te puedes un poquito entrar en el, en, el, en el ámbito del conformismo, pero antes de eso, dándote cuenta que todo lo hacemos mal, o sea, nosotros como seres comemos mal, nos cuidamos mal, o sea, nosotros mismos podemos mejorar y no podemos decir, ah, no, pues es que tengo panza, es que así siempre he sido, desde chiquito soy gordito, no sé, por darte un ejemplo medio tonto, pero son cosas que que, que no van, o sea, que conmigo no van. Ahora, ¿hay algunas cosas más difíciles de cambiar, de mejorar? Sí, seguro. Hay cosas que se pueden cambiar de la noche a la mañana, como hay cosas que puedes cambiarlas recién de aquí a cinco años. ¿No? Entonces, pero de que se puede absolutamente todo mejorar, yo creo que sí. Entonces, ese es el peor consejo que, que te digo, es repetitivo. Y lo escucho y lo veo en muchos lugares. No, no Es que sí, no, así nomás es. Así siempre ha sido. Entonces, ese es un consejo muy socialmente aceptado que me parece que va en contra precisamente de, de la mejora y del crecimiento y del desarrollo de, de cualquiera de nosotros.
1: Exacto. Y bueno, eh, la verdad, el día de hoy hemos recibido bastante información tuya. Estoy muy agradecido, Alex, la verdad. Es, eh, así como emprendedor, y así como persona, estas este conocimiento realmente ayuda bastante. Espero que todas las personas que escuchen esto eh, pongan en práctica, empiecen a hacer cambios y empiecen a aprender de esto eh, para poder eh, tener resultados diferentes. Eh, Alex, no sé si hay alguien que te quiera seguir o hay alguien que eh, quieras ver un poco más de ti. Si tienes alguna página web, Twitter, Instagram o Facebook en el cual podríamos eh, seguirte.
0: Eh, Sí, sí tengo una página en Facebook que está como Alex Segarra Rodríguez. Eh, es una página que la he creado para hacer eh, un poco de coaching eh, básicamente voy tocando diferentes temas eh, sí si respondo muchas, muchas preguntas, muchas dudas entonces ese es el, el medio que yo tengo para poder contactarme con todos ustedes eh, siempre estoy conectado o sea que dentro de la media de las posibilidades de mis, de mis obligaciones y demás trato de, de, de responder absolutamente a todos, entonces sí los invito a seguir mi página que está como Alex Garra Rodríguez o como azr.lifecoach para que, bueno, pues eh, yo ansioso y feliz y muy honrado, a decir verdad, de, de, de poder contactarme con ustedes mediante mediante ese medio y bueno, agradecerte a ti Cristian por, 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 por pensar en mí por darme la oportunidad de, de decir un poquito de, de, de lo que pienso, de, de transmitir un poquito de la, de la corta experiencia que tengo, pero muy, muy agradecido a que, a que podamos hacerlo. Felicitarte por, por tu ánimo de, de ayudar, de colaborar, que me parece fantástico. Para eso siempre toma en cuenta que, que ahí pensamos igual, o sea que siempre voy a estar dispuesto a dar una mano. Y bueno, pues... Eh, Muchísimas gracias a los que han llegado hasta acá escuchando el, el tema porque yo sé que, es, que, que no somos muchos los que nos damos ese chance de, 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 de crecer, de entender eh, y, y de buscar alternativas de, de enseñanza. Entonces, muy agradecido eh, a ti y a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, gracias a ti y espero que no sea eh, la última vez que podamos conversar. Eh, estoy seguro que van a haber personas que... Van a hacer más preguntas, quieran saber más, entonces espero tenerte en otra ocasión también. Antes de despedirnos, ¿quieres decir algo más?
0: Eh, No, básicamente mucho éxito, muchísimas bendiciones para todos. Eh, eh, La única, tal vez, limitante o traba que podemos tener en la vida para no ser quien queremos ser somos nosotros mismos entonces que nadie nos diga que no podemos como lo hicieron en su momento conmigo ¿no? entonces eh, he conocido personas que que les dijeron que no podían practicar un deporte y terminaron siendo campeones nacionales en ese deporte ¿no? entonces por poner un ejemplo y en lo mismo a nivel académico y en lo mismo a nivel profesional lo mismo a nivel laboral lo mismo a nivel familiar muchas personas el que conozco tienen su meta mayor es su familia y me parece que es fantástico que necesitamos gente así en este planeta entonces que nadie te diga que no puedes, que nadie te diga que qué que hacer o qué no hacer, tú eres la única persona que puede realmente limitarte, entonces tu limitación que vaya de acuerdo a, a tu sueño, ¿no? entonces muchísimas gracias una vez más.
1: Gracias a ti Alex y me despido de todos ustedes.